0: 点经典的，说点新奇的。我是琪琪，这里是奇方高能。广大小伙伴的强烈要求，今天分享的是2006年央视出品的数字电影《陆小凤传奇》系列的第一部《陆小凤前传》。《陆小凤传奇》与《楚留香传奇套》套系并称为古龙两大悬疑侦探武侠名著，说白了就是古装探小说集。不过古大大的《陆小凤》总共只有七部影片，却拍出了十部，多出来的三部纯属原创，剧情全靠编剧自由发挥。我们大可将其看成是同人作品，比如即将跟大家讲述的前传，就是书里没有的内容。其实只要情节精彩，很多。人并不在乎是否符合原著，更何况真要百分百还原作品，估计有些画面得打上马赛克才能达到播出标准。可惜一些自作聪明的改动，使得整个故事显得突兀、矛盾、不合常理。稍后琪琪再来吐槽。这第一集的案子，就是名侦探陆小凤串通替罪羊朱婷，外加受害人兼委托人的大通钱庄少东甲花满楼，合力整垮了印制假银票的大 boss 落马。反派的名字真是起得恶意满满，一听就知道是个悲剧。身为朝廷捕快的落马，虽然是个炮灰命，但他智商也不低。固步迷阵，一次次转移大家的注意力，找了一个又一个替死鬼和背锅侠。从官方负责雕刻银票印版的朱婷，再到朱婷的同门师兄岳清，以及流出假钞的极乐楼楼主，最后索性把里应外合的同伙大通钱庄总掌柜钱老大也给卖了。说到钱老大，齐齐插句嘴，当初他假意跟陆小凤去极乐楼拿证据，输了九十多万两银票，还洋洋得意的跑回来要。纵然温润如玉的花公子视金钱为身外之物，脸上有点挂不住，那个隐忍无奈的小表情十分可爱。感情不是你家银行，花起钱来一点都不心疼啊！承担整条制假流水线的关键人员都被落马狠心的舍弃了。遗憾的是，丢了这么多狙，也还是没能保住帅，因为一开始落马就是花满楼心里的头号犯罪嫌疑人。是你是你就是你。之前跟朱婷有着同样高超制版技艺的乐清离奇死亡、仓促火化的事由落马一手操办。之后没多久，假案票就出现了，如此巧合必有猫腻。而他抓住朱婷之后，又想赶紧问罪杀人，操之过急，反而露出马脚。更何况我们劳儿还是个心思缜密的聪明人，所以后来无论落马耍了多少花招，使出多少障眼法，最终还是机关算尽，无所遁形。也许编剧觉得陆小凤一上来就名扬四海，人尽皆知，有点太过生猛，就想用一个制破假钞案来交代主角的成名故。过程这样的设计构想不错，案子也没啥硬伤。可问题在于主角籍籍无名的设定，如何能引来江湖名士前来求助？而且众人还都一副对他的厉害了然于心的姿态，不觉得既牵强又奇怪吗？比如富甲一方的花家七童和鲁班神斧门的朱婷，如果跟原著一样，他撒着光屁股就认识至交好友，由此逐步展开情节就很顺理成章。可影片却让他们素昧平生，朱婷是在被关押的大牢里看到陆小凤的涂鸦，就简单粗暴认的认可了对方，隔行。如隔山，能越狱并不代表能破案嘛？而且一个在逃重刑犯，衙门里的捕快居然浑然不知，是不是有点忒不专业了呢？片中没有详细交代楼跟小凤凰是怎么暗中搭上线的，只在事情水落石出之后顺嘴提了一句：“花家找到了我，我想让我来查清此事。”从两人的日常交流就能明显感觉到，他俩认识的时间并不算长，应该是陆小凤接受委托之后，陆花因为需要共同查案才互通有无，相见恨晚，来往密切的。之前并无私交的一个无名之辈，花家是。从何得知他的破案实力的？居然特意找他来解决这种生死攸关的大事。一个屌丝的设定，却偏偏强行配备了神探的光环，如此尴尬的安排，倒真是跟开篇那个弄巧成拙的路人甲相得益彰。是黑色飞刀最好的掩护，非常如此闪耀夺目的红缨，恐怕只有龙儿才看不到吧。奇奇想，每个看到这一幕的小伙伴都会按耐不住自己想要吐槽的心。除了这把欲盖弥彰的小飞刀，后面还出现了一个神乎其技的七巧连环锁，造型有点像肚兜，让人略感羞耻。除此之外，奇奇没看出来它的半点用处，还不如一根绳子好使。龙儿和司空摘星被锁上之后，依然活蹦乱跳，手脚行动丝毫不受影响，解不解开也没差啊，顶多增加点负重，打起架来不够潇洒帅气。这所谓的阵门阵。真是虚有其表，一言难尽啊！还不如偷师衙门，把他俩锁成朱婷同款的平沙落雁式。木有小指神功，肯定无法脱困。再来聊聊露花数花瓣的赌局，姑且不论吴艳小姐姐先转圈再撒花是否多余，单说小凤凰作弊取胜的操作，就让琪琪很困惑。她在花瓣散落时，偷偷将其中一片弄到小姐姐身上，等楼儿报桉树再拿起来，然后就赢了。首先，目不能视的楼儿靠的是听力，他的小把戏肯定干扰不了楼儿的判断。其次，花瓣总数压根没变，小姐姐心里没点数，开始。只说龙儿赢，后来又说小凤凰胜，到底是闹哪样？龙儿借机将扇坠给了小凤凰，自然不会在意结果。但这样是很容易误人子弟，让观众怀疑自己的智商的。武侠自然少不了武打动作，而灵犀一指则是陆小凤的成名绝技，无论什么兵器都能被食指和中指夹住，一种可攻可守、万无一失的指法，听上去很牛，但是不好拍。这种违反常规的逆天操作，就算有特效加持，也很容易显得中二。刀剑之类的用手指夹住还不算违和，要是换成铁锤什么的，想想都会觉得呵呵哒。所以第。第二部里的楼儿对敌时就升级成了灵犀一抓，就算不是发小，芦花之间不分彼此，深情厚谊也丝毫未变。不仅如此，大家还能在片中领略到楼儿近身实战的功夫魅力，可以稍稍弥补楚留香只施展轻功和闪避的小小遗憾。琪琪不想府，无奈官兵民府主创团队还真是走在时代前列，有些台词实在耐人寻味。不想歪，臣妾确实做不到啊。别的男人会因为妒忌而咬我的，谁会嫉妒？花公子。这个也就算了，咬人是什么鬼？陆小鸡，你想的倒挺美。好朋友之间会咬来咬去的表达嫉妒心吗？其实读书很多，编剧你可骗不了我。类似这样惹人遐想的对白，只要陆花同框就很容易出现。就算不同框，彼此之间也是一时不见甚为想念。官方发糖你不服不行。花公子怎么还没回来？之前因为查案，陆花在云间寺门口巧遇了，之后就在寺里分头行动，又不是天南海北都搁那一嘎达转悠，再次碰上不是很正常吗？哎呀。我不得不相信缘分了。我只是信步一走，便碰到了花公子。切，强行套近乎的陆小鸡，我强烈鄙视你。影片到了尾声，陆花的商业互吹更上单身狗，遭受到了一万点暴击。身为女孩子的琪琪不是很懂你们男孩子互相吹捧的套路，但是凭着想象，人家也知道这肯定不是日常夸铁哥们儿该用的词儿。凭着想象也会让人觉得你是个让人很舒服的男人。相信陆花党对二人暧昧的台词和场景都如数家珍，琪琪也就适可而止，见好就收。究竟是不是俯眼看人机，你也会有自己的判断。节目最后呢，咱再吐槽一个小点点。我天生盲眼，楼儿一不小心嘴滑了，这么轻描淡写的几个字就抹杀了第二部情节构建的根基。请问弄瞎楼儿的罪魁祸首铁鞋大盗该如何上场？编辑大大，想说爱你真的不容易，就算原创也不能过于随意，搬起石头砸自己的脚的意外还是少出为妙。不过话又说回来了，虽然片子有些 bug， 也不会影响小伙伴对双张版陆小凤传奇的喜爱。毕竟主要角色的演员选择比较符合大众期待，除了颜值，更重要的还是气质。以上就是今天节目的全。部。内容更多精彩，敬请关注微信公众号“开号御书房”。我们下期再会。